0: Oye, oh yeah. bienvenido, qué alegría que estás acá, pásale, recibí un fuerte abrazo de oso, de esos que rompen costillas hasta donde sea que estés escuchando, viendo esto. Mira, este es un programa de Talk, vamos a platicar, si te tengo confianza de llamar, estoy para servirte, el tema de hoy es un tema especial, vamos a estar hablando sobre el tema del dinero, la vida, la vida y el dinero, un tema al que si le aprendes a esto, simplemente te va mejor no solamente en tu vida financiera. Todo. Comprar casa, crecer, tener una mejor vida. De eso se trata el tema de hoy. Estoy para servirte y te quiero dar dos números para que me marques. Si tienes alguna pregunta o comentario, si las cosas van bien o se han puesto difíciles, márcame. El primero es el número directo 805-ya no más. 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Y ese número es más uno, 210-505-9906. Estoy en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube y también en la página, mi página, andresgutierrez.com. Ahí tengo un montón de servicios para ayudarte. Quiero casa. Andrés, ¿cómo califico para el préstamo? ¿Qué se toma para calificar para un préstamo de hipoteca para comprar tu casa? ¿Con seguro social o con ITIN? Ahí les va. Si tú tienes un empleo y te están pagando como empleado con un W-2, con el, el W significa, un, significa que eres un empleado. Con la pura W-2 o con un talón de cheques o varios talones de cheques es suficiente para comprobar ingresos y ver o sea, si, si, para cuan, o sea cuánto pues, te pueden ofrecer de la hipoteca basado en tus ingresos. Esto es la manera más sencilla porque tienes un sueldo. Si trabajas por cuenta propia, se toma un poquito más porque el banco quiere saber realmente cuánto ganas para ver cuánto te prestan. La manera es que tienen que ver ellos tus declaraciones de impuestos. Tiene que haber dos declaraciones de impuestos y que tengas ingresos. Tú puedes decir, Andrés, tengo dos, pero si dijiste ahí que nada más eh, declaraste 15 mil y luego tuviste gastos de 10 mil y tienes un ingreso de 5 mil, Nadie te va a prestar para una casa de mil con un ingreso de mil. Entonces, tiene que haber dos años consecutivos recientes de declaraciones de impuestos y que tengas ingresos. Necesitas poder tener, mandarles todas las hojas de la declaración de impuestos, no nomás una hoja o dos. Necesitan estar escaneadas en formato PDF y no una foto. Hoy en día los teléfonos, ¿verdad? la gente puede tomar fotos y a veces no, no se ven bien. Entonces, hay teléfonos que les puede bajar la aplicación. Los teléfonos, una aplicación que lo convierta en PDF. Y si los números están borrosos, no te la van a recibir. Entonces, este es tal este vez es, este es el requisito más importante. Tienes que tener los ingresos. También ayuda mucho ver si estás comprando casa por primera vez y pagas tu renta a tiempo. Es una manera como de comprobar tu responsabilidad. Y la única manera de verificar es que pagues de tu cuenta de banco o con un cheque o transferencia la renta. Hoy en día, aunque sea por Cash App o cualquier cosa que Paypal, cualquier cosa manera, pero tienes que mostrar que de tu banco salió la renta y salió a tiempo. Entonces, ¿cuál es el consejo? No pagues con efectivo. Y si están comprando un Money Market, un Money Order, perdón, vas a la gasolinera y compras un Money Order, cómpralo con dinero del banco para que el banco pueda ver ¿Cuándo compraste el money order para pagar tu renta? Si muestra que estás mandando la renta cinco días tarde, no te van a prestar o es una manera del banco medir que no eres responsable de que te den una hipoteca. Si no puedes con la renta, unos cuantos meses, ¿cómo vas a poder con una hipoteca por 15 años, 20 años, 30 años? Si recibes un ingreso de renta, tienes una propiedad de renta, y dices, bueno, es que gano esto más mi renta, la renta también tiene que, se, puede, se tiene que poder verificar. Si te pagan en efectivo y no lo depositas, no cuenta. Si lo depositas el, este día y aquel día, no parece como ingreso de renta consistente y continuo con el, banco, con el que el banco pueda confiar. Te das cuenta que si quieres crecer financieramente, necesitas usar una cuenta de banco. Es más seguro para guardar el dinero y lo necesitas para poder comprobar cosas como estas. Para poder calificar para un préstamo, es un enganche. Y el dinero tiene que estar en tu cuenta de banco. Si lo tienes en efectivo, no funciona. Y tampoco funciona si aparece el dinero del enganche. No se preocupe, yo lo voy a tener el día del cierre o una semana antes. No funciona. El dinero no puede ser depositado 10 días antes de que firmes para comprar la casa. Dicen, ¿de dónde salió este dinero? Te lo prestaron. No cuenta. Tiene que, el banco quiere ver que tú tienes la estabilidad financiera. Por eso quieren ver que el dinero está ahí en tus cuentas de banco cuando vas a comprar casa. Hay varias maneras de comprar. Hay un préstamo que se llama el FHA. Cuando la gente dice compradores de casa por primera vez, se refieren a este préstamo que está respaldado por el gobierno. Compras casa con un enganche tan bajo como el 3.5%. No, no soy fan, no me gusta, no estoy en contra, porque vas a pagar un seguro de hipoteca, mortgage insurance, por la vida de ese préstamo y no te lo puedes quitar el seguro de hipoteca, que son cientos de dólares mensuales a la basura, al menos que refinancies. Y refinanciar cuesta miles. Prefiero que te vayas con el préstamo convencional, que lo ideal el banco quiere. Ese es un préstamo que el banco le gusta prestar convencional. Al banco le gusta que es el 20% de enganche. Si das menos del 20, vas a pagar el seguro de hipoteca. Te puedes meter en un préstamo convencional con un enganche del 5, pero vas a pagar el seguro de hipoteca. Pero llegando al 20% de valor positivo, equity en la propiedad, te quitan el seguro de hipoteca. Aplicas y te lo quitan. No tienes que refinanciar. Por eso me gusta más el convencional. Si estás en un lugar muy caro y juntar el 20% está bien complicado o ya te sientes maduro, estás listo para comprar la casa, esto, lo otro. Yo estoy bien con el 5% de enganche. Prefiero que es el 20%, pero me gusta más convencional. Te puedes ir por el VA. Si has, tenido alguna has estado en el ejército, puedes comprar la casa con un enganche del 0%. Si estás comprando una propiedad rural, Puedes aplicar para un préstamo del USDA y te puedes comprar también la casa con un enganche del 0%. Y para las personas que solamente tienen un ITIN, en el pasado ha sido el enganche del 30%. Ahorita, con un enganche del 15%, puedes comprar casa si tú solamente tienes un ITIN. Ahora, el mejor enganche es el 100%, que es comprar la casa en cash. Pero el segundo mejor enganche es el 20%. No estoy en contra de que lo hagas con un convencional al 5%. Si estás en el ejército VA con el 0, tienes que tener la. Y recuerda estar estable antes de comprar como yo recomiendo. Estar comprando dentro de tus posibilidades. Si es una propiedad rural con un préstamo que califica porque es rural, hasta el 0% de enganche. Una vez más, prefiero que junce el dinero. Es una manera de comprobarte que estás estable. Y lo último que quiero tocar es que. El banco se le hace más fácil prestarte el dinero si tienes un puntaje de crédito. Lo ideal es del 680 para arriba. Ahora, si tú no tienes un puntaje ahí o quieres comprar una casa con el mejor interés posible, aquí les va una recomendación. Si tú no has comprado casa y quieres comprar casa, ve al banco, abre una línea de crédito de $1,000. Cada mes gástate $300 de esa línea de crédito y págalo a fin de mes completito para no pagar intereses lo que esto hace es que el banco va a ver actividad que eres responsable pagando esta cuenta cuidado porque es peligroso porque aquí se te abren todo tipo de créditos y es bien peligroso la gente en problemas es porque así empezaron pero lo estamos haciendo temporalmente para calificar para la hipoteca en el momento que compras la hipoteca mi recomendación es cierre la línea de crédito porque vas a ser tentado a comprar cortinas caras y cosas con las que no tienes el dinero y te metes en problemas pero esta última recomendación, si tú no has comprado casa, estás a un año, año y medio de comprar casa, empieza ya con esto para que estés a historial y obtengas el mejor interés posible. Buenas noticias, el libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días... Yeah. A propósito, me preguntó Andrés, estoy escuchando esto, ¿cuál es la manera más rápida de darle un giro a mis finanzas? Ya, ya, estoy escuchando, ya escuché suficiente, quiero darle un giro a mi vida rápido, yo quiero esta vida más tranquila. Y me hizo pensar, porque se me viene a la mente, ¿dónde okay, la recomiendo? Pero la manera más inmediata para darle un giro a tu vida es con nuestro... Servicio de coaching financiero. Porque en el momento que agendas la, tienes la cita de coaching financiero, es entender tu situación ahorita y poner recomendaciones ahorita. O sea, terminas la primera cita y ya es, hay que quitar esto, hay que quitar esto, hay que añadir esto, hay que hacer un cambio a esto, gasta esto, así, haces esto. O sea, es inmediato. Y lo mismo sería para tu negocio. Andrés, estoy con el negocio. A veces son diferentes necesidades del negocio. ¿verdad? Quiero, quiero dejar de ser changarro, Andrés, y que se convierta en negocio, ¿verdad? que sea empresa. Andrés, eh, está muy tenso, estamos generando mucho, es muy común, estamos generando una buena cantidad de dinero, pero no hay mucha ganancia. O la razón que sea, estoy con la gente. O, son otras cosas, hay más cosas en los negocios, pero es un poquito más tardado, más extenso, y es más costoso el servicio del coaching porque simplemente involucra más tiempo. Pero en, la, en el área financiera, en tu vida personal, pues podrías escuchar el, mi audiolibro y aprender mucho de finanzas, pero te toca a ti ir haciéndolo. O sea, con el coach, pues es un maestro enseñándote ahí, ¿no? O sea, es una de inmediato identificar lo que hay que cambiar. Entonces el, el alivio es inmediato. Te recomiendo, si tú estás queriendo darle un giro a tu vida de finanzas así rápido, el servicio de coaching va a ser lo que... Lo que, lo, que, lo que va a llenar esa, esa necesidad que tienes de algo. Y, y, y es efectivo, no es que se van a brincar pasos, simplemente alguien está analizando tu situación diciéndote, haz esto y esto y esto, deja hacer esto, y tú con las ganas de hacer los cambios lo haces y e inmediatamente, ok, por eso hay unas historias increíbles, este, y les voy a estar platicando unas historias de las personas, cómo le están dando un giro a sus finanzas eh, con el coaching, y es obvio, ¿no? Hay una persona ahí, o sea, no, no es, o sea, estoy tardando mucho aquí haciendo esta mención para decirles que... Pero es obvio, hay una persona caminando contigo y enseñándote. Ese es el, y tengo ese servicio. Lo vas a encontrar en mi página andresgutierrez.com. Dice Coaching. Dice Coaching Financiero y de Negocios. Dale clic ahí, lee lo que tenemos ahí. Si te interesa, deja tus datos ahí. Alguien se contacta contigo y ya decides. sabes que me gusta y compras el servicio. Y órale, arrancas con esto tan pronto quieras y puedas. Vámonos a las llamadas desde Dallas, Texas. Hello, Jesús, qué gusto que llamas. Bienvenido.
1: Hola Andrés, ¿cómo está?
0: Hombre Jesús, aquí estoy más contento que un ratón en una fábrica de quesos.
1: No, hombre, qué bárbaro. Al igual por acá también más contento que, que un ratón igual con un montón de queso listo para devorarlo.
0: ¿Qué te tiene contento, Jesús? ¿Cuál es el motivo de la llamada?
1: Pues mira, me tiene contento que, que antes que nada, gracias a Dios que y a mi familia, a mi esposa, de que pues no, no tenemos deudas. La única deuda que tenemos ahora es la casa. Hemos trabajado fuertecito para para estar en este en este momento, en este estado de nuestra vida. Y mi pregunta era, más que nada, si será coherente refinanciar mi casa. Yo en este momento debo 80 y 82 mil y mi interés está a 5%. Si la, si la refinancio, me bajaría como al Vamos a ponerlo al dos y medio más o menos en esa instancia. Este, ¿usted cree que sea una buena idea uh, para pagar la casa? Me falta alrededor de 12 años.
0: Debes 85. ¿Cuánto ganan tú y tu esposa?
1: Uh, solamente trabajo yo.
0: ¿Cuánto, cuál es tu ingreso?
1: Uh, alrededor de 90 mil, 80 mil más o menos por año. Varea un poquito entre entre varía de, de lo que es a de 75
0: a 85, más o menos. Fíjate, matemáticas muy sencillas, Jesús. ¿Qué tal si usted ganan 85, viven con 65 y le mandarás 20 a tu casa? En cuatro años, un poquito más de cuatro años terminas. Y, okay. y, y, y puede ser que ahorita ganas eso. Continúas afilando el, el hacha, o sea, vas y aprendes más de tu oficio, vas a su certificación, ganas más, no más horas, pero te haces más filoso en tu Ajá. oficio, en tu trabajo, en lo que sea y generas más, hasta ¿no? okay. en un trabajo, sigue, te pones a leer libros de, de gerencia, y dices, hey, estoy creciendo en liderazgo, estoy creciendo, puedo tomar más responsabilidad, no más horas, más responsabilidad, me viene normalmente con más pago, el punto es que, no te tienes que tomar 12 años, para una deuda de 80 mil, y si tú, okay, sigues sí okay. lo que yo estoy recomendando, que es donde tú ya estás, estás sin deudas, tienes fondo de emergencia, estás en la parte de crecer financieramente, que son un par de cosas, empezar a invertir, y todo por encima de lo que pones en la cuenta de inversión va contra la casa. Entonces, no tienes que tardarte lo que resta de años en la casa. Es parte del plan financiero atacar a la haciendo, hipoteca de la casa.
1: Era lo que estaba haciendo más o menos. Le daba un poco de extra, no tanto, pero un poco de extra a, mí, a, a lo que era el principal y fue como la fui bajando un poquito okay. más rápido. Eso era lo que había hecho, pero yo decía, pues, como tengo, tengo niños que van a ir al, al sí. colegio y también, y quería enfocarme claro. un poquito más en el, lo que son esos. Y es el paso 5. Y
0: aparte, en estos pasos, tampoco te voy a recomendar que tengas tu vida toda apretada para tratar de acelerar demasiado el pago de la casa. Entonces, tal vez no te toma 12, ¿verdad? con todo lo que me estás platicando, pero tal vez se toma 8. Normalmente, cuando alguien debe menos de, de ya de 100 mil, casi no tiene sentido refinanciar. Porque como quiera te cuesta el refinanciamiento dos tres mil dólares, como quiera el, el banco como quiera cobra y tiene costos por cerrar y todo para darte el refinanciamiento. Y luego como te estás ahorrando muy poquito, sí. aunque sean dos puntos en ochenta, bueno son mil seiscientos, tal vez en dos tres años te recuperas. Eh, Está riesgozón con esa cantidad de. Con... Los
1: los gastos de cierre que me estaban este, cotizando. A... Que me costarían a mí, eh, sí, me serían como alrededor de $1,700.
0: Te, 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 eh,
1: más o menos te me eché tanteada. Ok.
0: ¿Te mencionaron cuál era tu punto de equilibrio donde te recuperas de los costos de cierre?
1: ah uh, Como yo, cuando... No, no ellos no me dijeron, pero yo lo hice Solo, por sí, mí mismo. Sí. Yo y más o menos como unos nueve meses a máximo un año.
0: Con esos números, si estaba viendo, no ve que te iban a cotizar $1,600 por refinanciamiento y te van a dar ese interés, como le estás quitando más de dos puntos, y te vas a recuperar menos de 12 meses, si uh -huh. no tienes pensado vender pronto dale Jesús, es una buena inversión o sea, no, no es un refinanciamiento el que te vas a ahorrar 80 mil como muchas personas que refinancian con una deuda de más de 100 mil, 150, 200, 150 ellos se van a ahorrar 80 mil dólares, 100 mil dólares por eso se vuelve bien fácil la decisión pero aquí, si como quieres te va a costar 1.600 y de todas maneras te vas a ahorrar un ejemplo, 6 mil uh, en intereses creo que tiene sentido, porque tu punto de preocupación es muy rápido. No sabía que iba a ser así de bajito la cotización, pero como están los intereses tan bajitos, este es un buen momento para refinanciar. Yo en tu posición, Jesús, pasaría por el dolor de cabeza viendo esos números. Digo, ¿sabes qué? Dale, vamos a refinanciar y pago los 1,600. Okay. O sé sea que en un año me recupero quitándole dos puntos, uno de mil
1: Sí, exacto. este ¿Usted qué que... que uh... Necesitaría yo un poquito más aprender acerca de ya ya sería hablando un poquito de, de otro tema de cómo aprender un poco más acerca ya de lo que es este las inversiones ya tratando si, si de ver de si si te gusta punto. cómo sí, enseño yeah, yeah. Si,
0: yeah. si te gusta cómo enseño yo en el capítulo 3 de mi libro toco el tema y donde lo toco con más detalles en el curso de paz financiera 2. Creo que vienen un par de clases de esas, checa ahí en mi página y ahí me, me dos clases okay. tengo dedicadas a todo esto y te va a ayudar bastante a entender el tema de las inversiones y me gusta Jesús que traigas un hambre de aprenderle antes de arrancar, no, no pasa nada si te, te esperas tres, cuatro meses más para arrancar con las inversiones, ya estás en esos pasos, ya es hora de invertir, entonces esas son las dos opciones que tengo para explicarte bien con detalle cómo está eso, luego te digo, ok, déjame ir a verme con el asesor, aunque no es un requisito, los, los, los asesores están ahí para enseñarte, están ahí para responder preguntas, pero yo soy de los que a mí me gusta llegar a algo preparado y entender. En vez de simplemente decir, ok, este, oh, tiene sentido. O sea, quiero quiero tener un entendimiento un poquito más allá. Gracias Jesús por la llamada. Desde Wyoming. Hello, Elias, Qué gusto que llamas. Hola, hola. Elia, perdón. Elia, estás? Elia. Ahí le puso bien. Lo leí mal. ¿Qué tal, Elia? ¿Qué tal en mente?
2: Oh, oye Andrés, mira. Este, hace tiempo ya me... Y te platiqué que yo y mi esposo habíamos solicitado un préstamo a Wells Fargo. Uh -huh. Que estábamos interesados por comprar una casa pero pues al final no me lo aprobaron.
0: ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón?
2: Eh, ah, porque lo estaba solicitando con ITIN. Yo siempre les dije a las personas que era un ITIN y me decían que sí, que todo se todo se podía. Al fin me dijeron que siempre no. Entonces este, me metí a tu cuenta, a tu página y solicitamos al señor Juan Alpizos.
0: Permíteme, permíteme Elia, sí, permíteme Elia. A propósito, muchos de ustedes que han aplicado con mis perres de hipotecas para comprar una casa con ITIN, me dijo Andrés, estamos por aprobar un montón de préstamos de gente que ha estado esperando los trámites, los papeles, esto, el otro, el banco va a checar, como dicen, va a, todo, o sea, va a ponerle palomitas a toda la lista de las cosas, pero está por aprobar a muchas personas, así que, Felicidades por adelantado a ustedes que han aplicado, que quieren comprar su casa. Ahora vamos a ver si teniendo el préstamo aprobado encuentran la casa. Que no esté sobrevaluada o lo que sea, no se la están peleando. Van a tener la parte más complicada. Bueno, siempre ha sido la parte más complicada de conseguir el préstamo. Hoy en día puede estar complicado encontrar la propiedad. Estaba platicando con Elia y me dijo Andrés, um, estamos aquí con una casa a ver, recuerda Amelia, eh, queriendo
2: Sí, queríamos comprar una casa, Andrés. Sí. Y este, te comentaba que habíamos hecho el papeleo y aprobamos, bueno, sí fuimos sí fuimos preaprobados en Balsargo, pero después me dijeron que, que no, entrenó, que porque ya, era con el, claro, sí. Ajá. Entonces, como te decía, contacté al señor Juan Alpícer. Y este, le mandé toda la documentación, estamos en espera de eso. Él me comentó que por ser con el número de ITIN es un poquito más tardado. Sí es. Pero todavía estamos sí esperando, es. ¿verdad? Sí y es.
0: Está, y están por aprobar, ahorita estaba comentando eso, Elia, están por aprobar a, a muchos, este okay. porque a veces lo que sucede con ellos siendo el ITIN es que uno de los, y les llaman inversionistas, que está poniendo el dinero para prestar a la gente con ITIN, porque es un mejor negocio, el interés es un poquito más alto, con ITIN uh -huh. a veces se seca, se acaba el dinero, el inversionista quita uh -huh. los fondos, entonces están continuamente, y, son, y, y no son como personas, suena como si fuera una persona que está prestando, que está invirtiendo el dinero, son bancos, que tienen uh -huh. dinero, que quieren poner dinero, del dinero que tienen depositado, a un interés más alto, entonces compran este tipo, de hipotecas con ITIN, porque les da un mejor rendimiento, entonces, a veces es cuestión de eso, que están entre inversionistas y todo esto. O sea, eh, al, el, el que está pidiendo prestado, pues ese de todas maneras tiene una garantía del préstamo. Si están diciendo que es a 20 años, interés fijo, 30 años, interés fijo, 15 años, o 10 años, o lo que estés aplicando por el préstamo, pues qué importa quién uh -huh. sea el que está poniendo el dinero. O sea, la hipoteca tiene ciertos... Eh, eh, ¿Cuál es la palabra? no requisitos, pero o sea, se te va a respetar el préstamo que tienes. Si es interés fijo, ¿verdad? y si fuera 30 años, que es un periodo bien largo, el interés no, no te va uh -huh. a cambiar por 30 años. entonces no, O sea, esa, esa parte de atrás realmente no le importa que está pidiendo prestado, pero al que está consiguiendo los préstamos, los préstamos con ITIN son considerados préstamos de más riesgo. Como ven, todos uh -huh. los bancos grandes, Wells Fargo, Banco Amer, no los hacen. Entonces, aquí Ajá. hay que ir a buscar las personas que los pueden hacer. Mis PRs los pueden hacer. Y por eso digo que están muy cerquita de aprobar a muchas personas que están por comprar casa con ITIN.
2: Esperemos en Dios ¿Ya? que así sea. Oye, Andrés, pero ahora tengo una pregunta que es la llamada. Mira, tenemos, mi esposo y yo tenemos un dinero en México, porque como siempre, antes de escucharte, ya sí. ves que el sueño es guardar sí. allá y tener sí. allá. Sí. ¿okay? Este, y hemos pensado, hemos estado pensando en traerlo para acá. Pero la pregunta es, ¿tú crees que afecte traer el dinero para acá antes de la compra de la casa? ¿Crees que afecta en nada? No, no afecta o nada,
0: era. no afecta en lo absoluto. No en Al nada. contrario, el, el, el banco va a querer otra vez pedirte estados de, eh, bancarios Ajá. antes de cerrar el préstamo para ver que todavía tienes esa estabilidad financiera que habías demostrado antes. Entonces, si de repente llega dinero, te dicen ese dinero, dile, ¿sabes qué? Eh, teníamos unas propiedades en México, un dinero en México, decidimos traerlo para acá. Ok, es todo. No no, no, no es necesario para cerrar el préstamo, pero tal vez te pueden Ajá. preguntar de qué es ese depósito y más simplemente les dices. Es, esto es lo que es. Estamos, nos, estamos oh, ahorrando allá, nos porque... trajimos el dinero.
2: Oh, sí, porque esa era la pregunta que tenemos con mi esposo, que dijimos, si nos llegan a pedir los statements del banco, quizás se pueda ver. Porque yo hablé aquí en el banco y mi suegra fue a México y preguntó. Entonces, ¿sí si se puede mandar sí. el dinero de cuenta a cuenta?
0: ¿se puede Así haber? es un giro es un giro un giro bancario es un wire transfer le llaman en inglés y no vas a deber impuestos Ajá. no debes nada no tienes nada o sea no hay nada por qué preocuparse el dinero llega y tú lo puedes gastar Ajá. mover invertir lo que tú quieras no o sea no tienes que meterlo al IRS na, nada es simplemente dinero de una cuenta Ajá. de banco a otra y como viene de banco a banco se asume que todo cuestión de impuestos pues lo que o sea si ya se hizo allá aquí el dinero llega limpiecito Ajá. y ustedes hacen lo que ustedes quieran con el dinero
2: oh, Ok, pues muy bien Much
0: Elia, un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada. Este, y
2: Igualmente, Andrés, cuídate. Que les vaya muy bien. bien con la, Ahí
0: me mandan una fotito ahora cuando hagan el sueño una realidad.
2: Ok, perfecto.
0: Cuídate, Elia. Saludos para ustedes. Tennessee, el estado de Tennessee. Hello, hélo, bienvenido. Bueno. Adelante, Lalo. Bueno. Estoy, bueno. ¿Te escucho bien? ¿Me escuchas?
3: Sí. Ok, oye, tengo dos preguntas. Échale. Ok, este. Ya compré, ya tengo mi casa, ya la pagué. Uh -huh. Este, y, y tengo pesaques también, y tengo ya animales también, pero ahora como que siento que estoy gastando más de lo que gano, y también puedo manejar trailers. No sé si me recomiendas que, que un tráiler propio es mejor que por una compañía o como ves tú.
0: ¿Ahorita estás trabajando para alguien? Sí. ¿Cuánto te pagan?
3: 18 a la hora.
0: ¿Y estás manejando eh, eh, fuera de la ciudad? Sí. ¿Qué tanto tiempo estás fuera de la casa? Uh, dos, tres días. Ese es el trabajo del, 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 del el que anda manejando un tráiler. ¿no? O sea, básicamente, el, si se me hace muy bajito que te estén pagando 18 la hora. O sea, tú tienes tu licencia CDL, obvio. ¿No tienes ningún problema con la CDL? ¿No has tenido ningún incidente así serio?
3: Nunca, nunca, nunca. Ok tengo 20 años con la compañía pero pero como que no sé como que quiero ganar más pero no puedo ¿cómo? No se le como no o, sé cómo no
0: sé con ellos no es si ahorita dejaras de trabajar con ellos y vas y aplicas en otro lugar todo la todo mundo de otras compañías te van a contratar por más de 18 por mucho más de 18 a la hora mon. sí dime escucho un poco cortadón, en el este arrímate a la ventana o para que se escuche bien pero adonde, a dónde Ahí te escucho bien. Te, te, a donde vayas te van a te van a, a pagar mejor. Y ahora escuchando que tienes toda esa estabilidad, tienes tu casa pagada, ¿cuánto tienes en ahorros? Ah,
3: no, ahorita lo que estoy pasando es que ya debo. Y ahora ya debo. Ah, bueno, por, Tengo tres casas en México que quiero vender. Ahora ya debo, tengo tres casas en México que quiero vender.
0: Por tener, por tener tanta paz y pagar tu casa, te arrancaste, gasti, gaste, gaste, gaste. ¿Cuánto debes? Ah... Ah, debo 15 mil dólares. ¿A quién? Al banco. ¿Y para qué los te diste prestados? ¿Una tarjeta?
3: Para, para invertir, para invertir más de tarjeta, sí, para invertir más.
0: Ah, okay. le sacaste una tarjeta para comprar, qué? ¿En, ¿en qué invertiste?
3: Este, en mi rancho, tengo, te digo, tengo un rancho, donde tengo. está chiquito, 10 acres, pero ya lo pagué pero nada más como que ahora tengo muchos gastos y para que estoy ganando,
0: gastando más de lo que gano tienes que ajustar eso bien rápido Lolo porque eso te tumba te va a tumbar las finanzas y te va a tumbar tu paz y ya lo estás sintiendo por eso me estás yo llamando lo
3: pensaba, yo lo que sí, yo lo que pensaba era vender mi casa en México y pagar lo que debe uno pues
0: ¿cuánto, qué valor tiene tu casa si la vendes? ¿30? con 30 te con te compras, con, 30 te, 30 compras, con, con 30 te compras un tráiler y luego... Y te arrancas por cuenta propia. No más que Nomás Antes de que lo hagas, tienes que juntarte con alguien ahí cerca de donde tú estés, que lo esté haciendo, invítale a cenar un steak. Dile, hey, te invito a aquel restaurante brasileño donde llegan con las carnes en las espadas y, y te lo llevas a un lugar de esos. Y le dices, ¿cómo te ha ido con tu, con tu trailer propio? Y aquí hay muchos macheteros que están escuchando que andan le está yendo muy bien. Yo he visto gente ganar hasta... 200 mil dólares con su propio tráiler, ya libre después del diésel y después de los gastos. Y he visto gente también que con su propio tráiler andan ganando unos 75 mil. 60, 75 es lo menos que he visto. Entonces eso es eso es dos, tres veces más lo que tú estás ganando, dos veces más lo que tú estás ganando. Entonces sí tiene sentido, Lalo, y ahora sí puedes vender la propiedad, quedar libre de deudas, y invitarte a alguien que lo esté haciendo ahí cerca de ti o a dos personas. ¿Tú, tú, ese es tu propio trailer. Sí, ¿te puedo invitar a un steak? Sí. Y ahí te lo sopeas. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo consigues las rutas? ¿A quién estás pagándole el seguro? Etcétera, etcétera. Y todo se aprende. Así como aprendiste a, a manejar el trailer, ahora tienes que aprender a independizarte. ¿Y qué es lo que vas a ocupar? Entonces, lo mejor es que te agarres una o dos personas que lo estén haciendo y decirle. ¿Y, y, y si lo volverías a hacer, cómo le harías? ¿Qué tipo de cargas? A, a, ¿Dónde agarrarías? tus clientes, tus rutas para que te paguen mejor y te van a decir exactamente qué hacer ahí donde estás viviendo, pero esa es mi recomendación que te independices Yo soy Andrés Gutiérrez el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera, este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte salir de deudas y acumular riqueza ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana rinda más La del día dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ah, se me vienen tantas cosas a, a, tantas cosas a la cabeza este, leyendo eso. Hijo mío, dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Como un papá, eso es lo que es un padre, que dice, "Hijo, sé lo que es mejor para ti." Y ahora es tu tarea ir a saber cuáles son esos mandamientos y seguirlos.
3: Son es que el el de
0: cabeza. El alo. Sí, bueno. Ok. Miren, más para que sepas el lo oh. Ahí pusieron varias personas, Oye, mínimo 25, sí. 30 a la hora. Digo, para que te metes a ver los comentarios y hay varias personas ahí, una ahí, diciendo, hey, dile que me contacte y yo le enseño cómo está el movimiento de independizarse.
3: Ok, está bien Andrés, otra pregunta bien importante, a disculpa ver, que te interrumpa, este, también, el propio Share, con esta compañía que tengo, si un día me enojo o se enoja él o y me voy, ¿ese dinero se pierde o, o no, lo puedo agarrar?
0: Ese dinero es tuyo. Ya entrando, no, pierden,
3: que enoje, no, enoje o, no
0: importa quién se enoje, como sea, el dinero ya no está en la cuenta de él. Él no tiene, él no podría meterle la mano a, a tu cuenta. El profit sharing, profit sharing es que te permiten, tú estás contribuyendo solamente ellos. Si sí, es
3: que me tengo... No, pues yo, porque a mí me da un papel cada año y me dice cuánto llevo. Pero a veces se me pone muy enojado y digo, no, no me voy porque si me voy, pidieron mi no, dinero. Entonces ¿cuánto? ahí, no. ahí es donde me quedo con él.
0: Qué buena pregunta y qué bueno que te la estoy respondiendo. Para que sepas que el dinero no es de él y él no le puede meter la mano. Él podría dejar de contribuir, pero el dinero que ya está en la cuenta, él no le puede meter la mano. Es como tú le puedes meter tu mano a mi cuenta de banco. A menos que tuvieras mi clave, pero ya es un robo. O sea... No importa que fueras mi hermano, que fueras mi papá, que fueras mi empleador, es mi dinero. No le puedes meter la mano. En el momento que él contribuye y tú contribuyes, esa es tu cuenta. No importa qué tanto se peleen. ¿Cuánto hay en el profesor en el alo?
3: Hoy te tengo como ciento
0: ochenta. Okay. Muy bien, ¿qué edad tienes? Pero a
3: veces a veces, no sé si, a veces no sé si lo saco o no, tengo 51 años.
0: No, no lo saques. Soy una
3: persona responsable. Okay, no,
0: okay. no, déjalo ahí, okay. no, no lo saques. Con, el, con la venta de una casa de México, eh, puedes pagar las deudas y tal vez con una venta de la segunda te compras el tráiler. Pero una vez más, antes de comprar el tráiler haz lo que te recomendé, ponte en contacto con Lirian que dejó el comentario en Facebook para que alguien te empiece a explicar cómo está el, el, la, porque ahorita te puedes ir a otro lugar a ganar 25, 30, si eres responsable hasta 30 te van a andar pagando ahorita, pero, y, y puedes comparar cuando platiques con Lirian o con alguien más, a ver, dile dame tus números, quiero ver si estás ganando más de 30 a la hora tú solo o siendo, o trabajando para alguien, porque trabajando para alguien pueden ser 30 a la hora más profit sharing, mira todo el valor de la cuenta de retiro, 180 si se duplican son 360. Si se duplican una vez más antes de que te jubiles, son casi 800 mil dólares más los 30 a la hora que alguien te podría estar pagando. Entonces compararías tú eso contra andar por cuenta propia, porque ya cuando andas por cuenta propia hay más potencial, pero es más trabajo, porque hay que hacer el trabajo y aparte hay que operar el negocio, conseguir los clientes, llevar la contabilidad y todo eso. Entonces tiene que ser mucho mayor la ganancia por cuenta propia para compensar que no va a estar ahí el profit sharing, que porque el, 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 el empleado, tú, tú pagas tú más cuando manejas, el resto del tiempo estás en tu casa. Cuando estás operando sí. un negocio, traes la tarea de operar el negocio. ¿Perdón?
3: Ese es el problema, Andrés. Y qué bien que te escucho. qué bien que te escucho tu programa solo porque me doy cuenta cómo está todo.
0: Pues eh, esa es la recomendación ahorita, no te preocupes por el profit sharing, ese dinero es tuyo. Pero si él la compa y, a, veces y, se enoja, a veces se enoja y a veces me enojo y digo, ya me voy, ya quiero que me dé mi dinero, pero, pero digo, ¿y si lo pierdo? Él no te ya. lo va a dar. Ese está en tu cuenta. Nomás que tú no lo sabías que está en tu cuenta. Tú, si te llegas no. a ir con un asesor financiero, van a mover el dinero de tu cuenta con Profit Sharing a una cuenta tuya del IRA. O sea, no es como que él te lo va a entregar en un cheque. Está en tu cuenta, tú lo y es puedes hacer. Yo lo que estaba
3: accesar. pensando yo vender mi casa de médico... pagar mis deudas y seguir adelante y estar eh, rentar mi casa o, o hacer cosas y no, hacer no, cosas que yo sepa que me den
0: dinero. No me gusta el concepto de vender una casa y pagar deudas porque si no has cambiado tus hábitos vas a seguir quemando dinero y propiedades. O sea, la única cuando, cuando tiene sentido hacer eso, Lalo... es cuando tú ya dejaste de gastar de más porque si no, dinero bueno de una propiedad aunque esté en México no se sé, no es hacer una inversión. Estás usándolo para, para tapar el hueco que destapaste por mala administración. Bueno.
3: Oh, ok, Andrés. No, pues Muchísimas gracias. Muy
0: oh. amable. Ándale, un gusto platicar contigo. Averíguale y compara contra 30 a la hora. A donde te vayas a trabajar. Yo aplicaría en dos, tres lugares. Bueno, después de decidir si me voy a ir por cuenta propia o solo. Pero compara el estar solo contra 30 a la hora, más seguro médico, profit sharing y todo eso que puede venir de una buena compañía que tiene todo eso. Ya escuchando que tienes el... Y todo el mundo que me está, escuch que está escuchando ahorita esto, o sea, vean el valor de una cuenta de retiro. Ahora, Andrés, en donde yo estoy no tienen cuenta de retiro. Tú podrías abrir una, nomás que es solamente tu contribución. Cuando es con el empleador, tú pones, ese es tu dinero, como si fuera una cuenta individual, y aparte el empleador le está contribuyendo. A veces es poco, a veces es una cantidad fuerte, y aquí está otra persona, mira, otro paisano con 180 mil a los 51 años. Les he enseñado a calcular ¿verdad? qué tal si se duplica en dos años. Si él deja de contribuir son 360. Si se vuelve a duplicar son 720. Serían 12, serían 63 años. A los 70 sería un Eso es si deja de contribuir. Lo único malo es que le están pagando 18. Él tiene que o pedirle 30 al patrón o 25, que no se los va a dar, este, y no irse a otro lugar del estado de Florida, en la ciudad de Fort Lauderdale. Ana, qué gusto que llamas, bienvenida.
4: Hola, Andrés, mucho gusto.
0: Igual, Ana, ¿qué traes en mente? Platícame.
4: Ay, Andrés, bueno, te encontré hace tres semanas y estoy maravillada con todos tus consejos. Um, desgraciadamente no no te había encontrado antes y no he leído tu libro, pero pienso exactamente, conforme tú das los consejos, siempre he tenido esa mentalidad. Ok. Um, tengo 20 años en este país. Y bueno, llegamos de la nada. A, a, después de 20 años tenemos ya a, seis apartamentos, dos casas. Wow. Que yo rento, mi marido sí. repara. Mi marido es el que hace las reparaciones. Sí. Yo la que hago contratos, entrevistas, todo eso, pago, sí. Um, estamos en un punto que, bueno, uh, mi sueño después de tanto tiempo me di cuenta que apartamentos te quitan mucho profit en, en el mantenimiento, ¿no? Mi sueño sería un duple, o un cuátuple o algo así, sí. pero son tan caros ahora que ya me estanqué, ya me estanqué, como que siento que sigo ahorrando, pero ah, me estanqué, entonces no sé ahora, tengo un dinero. ¿A qué, ¿De dónde vienen ah, sus ingresos?
0: ¿De, ¿De dónde, de cómo generan sus ingresos?
4: Bueno, mi marido es handyman, okay. él hace, hace reparaciones y yo hace dos años paré de trabajar, yo limpiaba casas. Ahora nuestros ingresos son las rentas en un total de $9,500 dólares al mes. Bueno, quitando el mantenimiento, sí, reparaciones, sí. libre $7,000 dólares. Más, mi marido hace como $4,000 dólares al mes. Yo uh, todavía sigo limpiando un apartamentito
0: ¿Qué edad tiene tu marido? Con
4: 400. 45 años tenemos
0: los dos. ¿Y en, hace cuánto tiempo llegaron?
4: 20 años.
0: Fíjate, porque por, nomás por tener el enfoque, nomás por tener el enfoque de que venían a trabajar y juntar y acumular y esto y, y buscar consejo y esto y el otro, básicamente si tu marido deja de trabajar y usted no le debe nada a nadie, ya son financieramente independientes. Podrían, o sea, no estoy diciendo que lo hagan. Así es que no te preocupes mucho, Ana. No estés preocupada por, han de estar muy caras las propiedades, junta cash, acuérdate que cash is king, o sea, puedes quedarte con el cash hasta que salga la oportunidad. Y el otro lado es que sí, puedes empezar a contribuir a una cuenta de inversión en 20 años, si tú hubieras eso. empezado a contribuir a una cuenta de inversión, ahorita tuvieran tal vez un millón, tal vez un poquito más con la intensidad que ustedes vienen, y tal vez hubieran reemplazado la misma cantidad de ingresos que las propiedades. Entonces, puedes meterle dinero a una cuenta de inversión y estar acumulándolo líquido, hasta que vean la oportunidad pero ya son independientes Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez el machete para tu billete ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8-7